0: Buchmacherin der Bücherfrauen Podcast Folge 7 mit dem Thema Jahrestagung. Und ich bin zu Gast in Stuttgart bei einem Teil der Jahrestagungsorga, äh, nämlich bei Ulrike Dörr. Hallo und bei Heike bräutigam Hallo zusammen. Wenn ihr sehr aufmerksam die letzten Podcasts gehört habt, werdet ihr erkennen, dass da Heike auch schon mal eine Rolle gespielt hat, nämlich in dem Podcast, in dem historischen Podcast von vor zehn Jahren. Also eine sehr aktive Frau, die wir hier haben und die schon lange engagiert ist. Und jetzt wollen wir ein bisschen was davon hören, was euer ganz aktuelles Projekt ist. Ähm, aber erstmal möchte ich wissen, wie lange ihr eigentlich schon bei den Bücherfrauen seid und vielleicht verratet ihr uns auch, was ihr macht, was ihr vielleicht auch bei den Bücherfrauen macht. Wer will anfangen? Gut, ich kann so. gerne anfangen, Ulrike. Ja, ich bin
1: seit 1996 bei den Bücherfrauen. Ähm, seinerzeit habe ich eine Ausbildung zur Verlagskauffrau gemacht und bin dann gleich im Grunde mit dem Schritt in die Buchbranche zu den Bücherfrauen. Gelangt und auch immer dabei geblieben, auch nach meinem Umzug nach Stuttgart. Hier bin ich in einem geisteswissenschaftlichen Verlag im Bereich Vertrieb und Marketing als Teamleiterin tätig. Und seit 2016 bin ich Bücherfrau, nein, bin ich nicht Bücherfrau, Städtefrau in Stuttgart. Heike, wie ist das bei dir?
2: Also, ganz genau weiß ich nicht mehr, seit wann ich bei den Bücherfrauen bin. Ich nehme an, dass es dieses oder nächstes Jahr 25 Jahre sind. Ähm, ich, bin ganz, also ich bin Buchhändlerin gelernte und ähm, habe durch einen Zeitungsartikel, äh, wie ich in Stuttgart dann gewohnt habe, ähm, mitbekommen, dass es die Bücherfrauen gibt und bin dann auch relativ schnell Mitgliedsfrau geworden und seitdem eigentlich auch wirklich sehr aktiv bei den Bücherfrauen. Mhm. Also ich war noch ganz lange tätig als selbstständige Verlagsvertreterin und da hat es mir wirklich sehr gefallen, auch in diesem Netzwerk zu sein, die einfach mir auch immer wieder andere Teile der Branche nahegebracht haben oder da ich Infos bekommen habe. Das war so meine Hauptmotivation, so über den Tellerrand zu gucken.
0: Ich sage heute auch mal meinen Namen, weil ich glaube, dass ich das sonst immer ein bisschen vernachlässige. Also mein Name ist Jana Stahl, ich bin die Vorsitzende der Bücherfrauen und freie Lektorin und Journalistin in Heidelberg. Und ich bin, glaube ich, seit 2007 bei den Bücherfrauen. Wir wollen über die Jahrestagung sprechen, ähm, im Prinzip eine Mitgliederversammlung der Bücherfrauen, einmal im Jahr. Ein, so das größte Treffen, das wir haben. Ähm, wann findet das in diesem Jahr statt und wo?
1: Ja, also wir haben wieder im, traditionell im November
0: unser Treffen, an dem Wochenende vom
1: 8. bis 10. November und ähm, haben in Stuttgart einen recht zentralen Ort gefunden, zu dem ich gleich noch was sagen kann, das Campus Guest in Stuttgart Feigen.
0: Mhm. Ich, mich würde interessieren, ihr habt schon ein bisschen von eurer Bücherfrauenkarriere, sage ich mal in Anführungszeichen, gesprochen. Erinnert ihr euch noch an eure erste Jahrestagung?
2: Also ich sehr genau. Das war in 1999 in Hannover. Ich glaube, das war das erste und einzige Mal, dass in Hannover eine Jahrestagung stattgefunden hat. Und ich erinnere mich auch deswegen so genau, also zum einen fand ich es ganz toll, dass wir dort in Hannover an einem Ort getagt und geschlafen haben. Das erinnere ich mich, das war, glaube ich, von so einer äh, Bahngewerkschaft oder so, ein in Veranstaltungshaus. Und dann erinnere ich mich deswegen so genau, weil ich auf dem Rückweg von der Jahrestagung, also als relativ neue Bücherfrau damals dann doch... Ähm, überzeugt, überredet, animiert wurde, Städtefrau zu werden in Stuttgart, was ich dann auch äh, mich zur Wahl gestellt habe und auch Städtefrau geworden bin und dann direkt 2001 die nächste Vollversammlung in Stuttgart mitorganisiert habe.
0: Also gleich ordentlich
2: eingestiegen. Ja, genau. Und dazwischen erinnere ich mich auch noch sehr genau an die ähm, Jahrestagung 2000, die war eine, die erste Jubiläumsveranstaltung, weil das war zehn Jahre Bücherfrauen und die war auf der Frauen Also, das heißt, die Münchnerinnen haben das organisiert auf der Frauen und ähm, es ist deswegen bei mir so sehr in Erinnerung geblieben, weil ähm, irgendwie fand im Podium eine, eine größere Diskussion statt. Ähm, was denn so die Ausrichtung der Bücherfrauen ist, wo es denn hingehen soll, wie man denn neue Bücherfrauen dazu bekommt und wie die Jüngeren und die Älteren und die Erfahrenen und die Jungen, wie das alles zusammenpassen könnte. Und ähm, wir waren damals schon, also dann im Herbst '99 schon, das zusammen als Orga-Team für die Jahrestagung 2000. Ähm, Nein, im Moment, 2000 war genau, 2000 war zehn Jahre Frauen Chiemsee und wir waren schon als Orga-Team zusammen für 2001 in Stuttgart und haben nach dieser Diskussion unser Programm völlig in Frage gestellt, über den Haufen geschmissen und haben die Open Space-Veranstaltung dann für 2001 organisiert. Also, es war schon eine sehr einschneidende Geschichte, mhm. an die ich mich sehr genau erinnern kann.
0: Super.
1: Bei mir ist die Erinnerung etwas verblasst, aber Hannover war auch der Einstieg okay. und ich hatte aber, glaube ich, größere Lücken zwischendurch als Heike und bin auch jetzt erst tatsächlich ähm, zu dieser Jahrestagung 2019 richtig aktiv von Anfang an im Orga-Team dabei, sonst war ich eher so als Helferin vor Ort das mhm. stimmt, als Helferin eigentlich mhm. immer
2: organisiert habe ich dann quasi jede VV in Stuttgart seitdem mit. Das ist
0: eine richtige Veteranin, -Kanutsche.
2: Ja, ein bisschen schon, ja, aber es macht auch immer wieder Spaß, weil es ist trotzdem auch inhaltlich immer wieder anders. Das Orga-Team setzt sich doch auch immer wieder anders zusammen, obwohl wir hier in Stuttgart auch immer ein, wie soll ich sagen, so einen gewissen Pool haben an... Ähm, an Frauen, auf die man immer wieder mal so zurückgreifen kann. Also selbst so jemand wie Ulrike, die halt zwar nicht mit im Orga-Team war, aber es war immer klar, dass wenn sie auf der VV war, hat sie auch irgendwelche Aufgaben übernommen. Und das braucht es halt dann auch. Ne? Und je mehr Frauen wir sind, desto einfacher wird es halt auch, das zu organisieren.
0: Also ich kann mich tatsächlich auch an meine erste ähm, Jahrestagung erinnern. Meine war in Hamburg und es müsste 2009 gewesen sein. Und das war, glaube ich, eine, die ähm, gegenüber vom Michel in dem Gemeindehaus stattgefunden hat. Und was ich sehr lustig fand, dass äh, ein, eine Möglichkeit zu übernachten, eben das Seemannsheim -Mann das Seemannsheim war, was da gegenüber von diesem Gemeindehaus liegt. Also die Bücherfrauen quasi zu Gast im Seemannsheim. Ich bin dann nachher auch nochmal gewesen. Es gab, glaube ich, auch schon noch eine zweite Jahrestagung, die auch da vor Ort war oder ein Stück weiter weg, das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich war auf jeden Fall nochmal im Seemannsheim. Das habe ich mir dann doch irgendwie behalten. Und danach erinnere ich mich tatsächlich auch an, an einige. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Posten an, den man dann entweder gerade inne hat oder ähm, den man anstrebt, äh, kann mich äh, eben auch sehr gut an die Komburg-Jahrestagung äh, erinnern. Ja, und jetzt wollen wir der Erinnerung eine weitere Jahrestagung ähm, ja, hinzuaddieren. Was erwartet uns denn oder beziehungsweise wie groß ist denn eigentlich euer Orga-Team in diesem Jahr?
1: Ja, wir haben ähm, erfreulicherweise recht, ein recht großes Orga-Team von zwölf Frauen und ähm, auch in einer guten Mischung, finde ich, von Frauen wie Heike, die schon sehr viel Erfahrung haben mit der Organisation und eben auch Neulingen die jetzt dazu gestoßen sind und das ist eine runde Sache, finde ich, weil jede von uns wirklich so ihre Stärken einbringen kann, sei es im Bereich Sponsoring, in der Klärung aller technischen, organisatorischen Details, in der Kommunikation, also es ist ein sehr vielfältiges Projekt, das macht für mich jetzt auch... Ähm, ja, einen großen Reiz aus, ähm, auch zu sehen von allen Seiten, was gehört dazu, so ein Wochenende mit ja, etwa 100 Frauen, hoffen wir, auf die Beine zu stellen, die sich auch vor Ort wohlfühlen und viel mitnehmen sollen. Mhm.
0: Also das heißt, ihr organisiert das auch für die Frauen? Gibt es noch eine andere Motivation, die da mit im Spiel ist, wenn man so ein großes Projekt angeht?
2: Also ich finde es immer wieder spannend, was man auch bei so einer Organisation für sich und auch für sein, sein Leben und seine Arbeitswelt einfach auch lernen kann. Ähm, allein äh, wirklich diese diese Teamarbeit auf freiwilliger Basis ist einfach nochmal was anderes, als wenn man in der Arbeitswelt quasi gezwungenermaßen mit Menschen zusammenarbeiten muss. Und wie auch Ulrike schon sagte, diese dieses breit gefächerte Wissen, was dann zusammenkommt und wenn man selbst gerade keine Idee hat, irgendeine hat eine Idee, wenn man ähm, ja gerade bei zwölf Personen äh, sind die, die Scheiben oder die, die Aufgabenpakete pro Person halt überschaubar. Es ist einfach ähm, auf vielen Schultern und wenn, wenn aus irgendeinem Grund halt eine gerade mal beruflich besonders ange, äh, angespannt ist, dann kann man sich ja auch einmal aus dem Treffen ausklinken und trotzdem mit den heutigen äh, Informationsmöglichkeiten bleibt man ja einfach auch up to date. Also das ist schon auch eine sehr super Sache. Und man, also ich lerne immer was, sonst würde ich das, mhm. glaube ich, nicht so viele Jahre schon machen wollen. Es ist immer wieder spannend, mhm. auch neue Referen, Referentinnen kennenzulernen oder jetzt unsere neue Schirmherrin oder, oder, oder. Also es gibt da einfach viele schöne Dinge, die man auch mit Spaß machen kann und das ist auch eine große Motivation.
0: Bevor wir inhaltlich einsteigen, würde mich interessieren, was den Ort ausmacht. Campus Guest, du hast es vorhin schon mal angesprochen, was ist das und wo liegt das genau, auf was dürfen wir uns da freuen? Mhm.
1: Ja, also das campus Guest ist das Gästehaus der Universität Stuttgart auf dem Veyhinge-Campus der Universität. Also in Stuttgart ist die Universität etwas verteilt. Die Naturwissenschaften sind eben im Vorort, kann man sagen, Veyhingen, der aber sehr zentral angebunden ist. Das war eben auch ein Aspekt, dass ähm, die Anreise mühelos sein sollte. Es gibt direkt dort ähm, die S-Bahn-Haltestelle, Universität, auch Buslinien halten da. Und ähm, genau, und die Ausstattung des Tagungshauses ist eben sehr modern, sehr gut. Und es hat uns eben auch die Möglichkeit gegeben, ähm, wirklich alles an einem Ort zu machen. Wir tagen am selben Ort, wir können dort essen im Restaurant oder Bistro. Ähm, wir haben Zimmer, ähm, ein Zimmerkontingent reserviert an Einzelzimmern für Frauen, die dort auch direkt ähm, übernachten wollen. Und dann auch viele Begegnungsmöglichkeiten geschaffen dadurch. Ja, es ist auch ein nettes Team dort vor Ort. Also es hat bisher in der Organisationsphase, hat alles recht gut geklappt. Und ähm, ja, und wie gesagt, man hat dieses studentische Umfeld. Das ist vielleicht auch ganz nett für manche, wenn man mal so einen Spaziergang über den Campus machen möchte. Der Wald ist in der Nähe und ja, ich denke, das ist ein... Ja, und es gibt noch einen historischen Aspekt, den kann vielleicht Heike noch ergänzen.
2: Ja, also dieses Campus-Gästhaus war in der Vergangenheit mal das ähm, Fortbildungszentrum der Telekom. Und vielleicht klingelt es jetzt bei der ein oder anderen Frau, die schon mal zu einer Jahrestagung in Stuttgart gewesen ist. Also wie gesagt, diese ähm, Jahrestagung 2001 mit der Open Space Veranstaltung hatten wir ja in den Räumlichkeiten von Kochnev oettinger abhalten können. Aber übernachtet wurde zum Großteil im damaligen Telekomzentrum, sprich das heutige ähm, Campus-Guesthaus. Es ist natürlich renoviert und ein bisschen umgebaut und ähm, modernisiert worden. Und ähm, nach den Erfahrungen der Übernachtungsmöglichkeit von 2001 haben wir. Stuttgarterinnen dann 2006 die nächste VV in Stuttgart organisiert und haben dann dort eben getagt und übernachtet. Also wir sind jetzt quasi von Tagen und Übernachten zum dritten Mal dort, also zum Übernachten zum dritten Mal und zum Tagen halt zum zweiten Mal. Aber wie gesagt, ich bin auch bei der ersten Besichtigungen mit dabei gewesen. Es ist schon einiges äh, renoviert und modernisiert worden. Also auch die Veranstaltungsräume, die wir jetzt zur Verfügung haben, sind andere als äh, 2006. Aber trotzdem, es ist halt wieder der gleiche Ort.
0: Wunderbar. Es gibt einen Grund, warum es diese Jahrestagung gibt. Der ist relativ unspektakulär, würde ich jetzt mal sagen. Das hat was mit Vereinsangelegenheiten zu tun. Alle, die da draußen zuhören und einem Verein angehören, wissen, dass man sich einmal im Jahr treffen sollte, eine Mitgliederversammlung macht, in der... Der Vorstand über Vorstandsthemen spricht, die vorstellt, den Status mitteilt. Es finden bei sowas natürlich auch Wahlen der einzelnen Ämter statt. Genau Und es gibt Rechenschaftsberichte. Das ist aber, wie gesagt, der eher kleinere Teil. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr uns von dem Programm erzählt, das ihr aufgestellt habt.
1: Gerne. Also wir haben eine bunte Mischung gemacht, also bunt, ja hoffentlich ähm, ist für jede was dabei und zwar war es uns wichtig, sowohl fachliche Themen, die jetzt gerade in der Arbeitswelt ähm, immer wieder eine Rolle spielen, ähm, dabei zu haben. Im ähm, Genau, vielleicht muss ich es anders sagen, wir haben ein Programm mit zwölf Workshops auf die Beine gestellt und ein, die Hälfte davon, kann man sagen, sind Themen, die wie, ähm, beispielsweise ähm, digitaler Nachlass, ähm, Design Thinking, New Work, also die sich um ganz aktuelle Themen aus der Arbeitswelt drehen. Ähm, wir haben aber auch gemerkt, also gerade bei uns in der Gruppe war so der Gedanke oder der Wunsch da, auch ähm, etwas ja, anzubieten und auch dann selber mitzumachen. Ähm, Angebote, die eher so in die Richtung Kreativität, Leichtigkeit, Spielentdeckungsfreude, auch körperliche Bewegung gehen, Selbstreflexion. Und das haben wir am Samstagnachmittag angesiedelt. Dazu wird es eben auch sechs Workshops geben. Und ähm, genau, das, ich glaube, die, die, die Sonntagsthemen, die werde ich dann gleich noch bringen. Aber das Workshop-Programm ist eben, glaube ich, schon was ganz Zentrales, auch im Hinblick darauf, dass man ja doch diese Arbeits Blöcke, die du erwähnt hast, oder diese Vereinsblöcke auch hat und dann eben dazwischen auch ähm, genau sich solchen Themen widmen kann.
0: Ein bisschen Ablenkung einfach auch haben kann. Und, und naja, es ist ja
2: heute schon auch immer wieder ein, ein Thema, dass man die sogenannte äh, Work-Life-Balance haben sollte und ähm, ähm, die Arbeitszeit, Weltthemen sind natürlich auch wichtig und wir beschäftigen uns damit ja auch. Aber es gibt halt einfach im Leben auch noch etwas anderes und auch das finden oder fanden wir in der Gruppe darf Platz haben. Ich erinnere mich an eine Jahrestagung in München wo wir in diesem, wie hieß das denn, was war das, Schloss, Schloss Riem oder so? Oder Fürstenried. Oder, oder Fürstenried, sein. genau, im Fürstenried. Und zwar das erste Mal, wie wir dort waren. Also wir waren ja zweimal, waren ja da. Und bei der ersten Tagung gab es auch, ähm, ich glaube auch an einem Nachmittag, ganz verschiedene Workshops eben in dieser, ähm, ja, Form, dass man eben nicht an einem Arbeitsthema hatte, sondern dass man eben äh, etwas für sich persönlich quasi mitnehmen konnte und auch etwas ausprobieren konnte. Und da haben wir so ein bisschen angeknüpft, weil ich mich erinnere, dass ich das ganz spannend fand. Also da, damals gab es auch sowas wie Jodeln, also ganz, ganz mhm. irre Sachen und das kam gut an, soweit ich mich erinnere. Mhm. Deswegen haben wir das jetzt auch gemacht. Mhm. Mhm.
0: Ihr sorgt auch dafür, dass die Frauen, die sich vielleicht noch nicht alle so gut kennen, dass die sich kennenlernen. Wie macht ihr das genau? Ach ja,
2: das ist, dass wir haben wieder das Speed-Dating als erstes äh, am Samstag ähm, auf unser Programm gesetzt. Diejenigen, die das letzte Mal hier in Stuttgart auf der Komburg gewesen sind, werden sich vielleicht daran erinnern. Dieses Speed-Dating ist einfach eine, eine wunderschöne ähm, Form, sich die Frauen, die sich noch nicht kennen, innerhalb kürzester Zeit zumindest mal in die Augen schauen, sich innerhalb von fünf oder sechs Minuten, je nachdem, wie, welche Zeitblöcke da entstehen können, nach Gruppengröße, ähm, sich gegenseitig was zu erzählen, um dann nach fünf Minuten weiterzugehen zur nächsten Frau und da auch wieder was zu hören und eine andere Frau kennenzulernen und dann einfach auch die Möglichkeit, dadurch zu haben, in den, in den Pausen oder beim, beim Essen oder am Abend je nachdem, wenn halt wirklich ein ganz interessantes Thema oder eine große Sympathie aufgeploppt äh, sind, dass man da auch weiter ansetzen kann. Also das fanden wir in auf der Komburg sehr schön, kam auch sehr gut an und das wollen wir dieses Mal wieder machen, weil es sind ja schon auch sicherlich wieder... Ähm, Bücherfrauen dabei, die sich noch nicht so sehr vernetzt haben und das ist einfach eine gute Möglichkeit für diese Frauen und wir sehen zu, dass dann Frauen zusammen in einer Gruppe sind, die sich noch nicht kennen.
0: <lacht> ist ja manchmal nicht ganz so einfach. Das aber... stimmt, ja, das
2: hatten wir schon bei der Comburg, dass wir da wirklich manch eine Frau nicht mehr wussten, wo wir sie <lacht> hinstecken sollten, weil ja, aber gut, ist ja auch in Ordnung.
0: Ich glaube, ich kann mich auch sehr genau an die Gesprächspartnerin aus dem Speed-Dating von der Comburg erinnern. Und das ist ja immer was Schönes, dass man ja, da so gleich weiß, ah, das war dieses Gespräch genau, dort ja. und ähm, dass man da auch immer wieder dran anknüpfen kann. Mhm.
1: Ja, und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit für Frauen, die jetzt nicht so ganz direkt an eine Städtegruppe angebunden sind, nicht zu treffen kommen können, wirklich ähm, konzentriert an so einem Wochenende viele andere Bücherfrauen kennenzulernen und eben auch für neue Bücherfrauen, die ja genau da zum ersten Mal dabei sind. Das würde uns natürlich auch sehr freuen, wenn sich da viele einfinden.
0: Mhm. Wollt ihr mal so ein, zwei Workshops, die auf dem Programm stehen, noch mal genauer vorstellen?
2: Mhm. Ja, Ich glaube, ich würde gerne vorher noch was zu unserer Schirmherrin sagen, weil mhm. die ja noch mal so über dem Ganzen steht. Wir sind schon ein bisschen stolz auf uns, dass wir als Schirmherren die Mutter Ares gewinnen konnten. Das ist ähm, immerhin äh, zur Zeit oder seit 2016 die Präsidentin des baden-württembergischen Landtags. Sie ist Grünenpolitikerin und ähm, ist... Äh, selbst als zwölfjähriges Mädchen aus Anatolien nach Deutschland gekommen und hat einen äh, kurdisch-alevitischen Hintergrund und ähm, hat jetzt gerade so zum ersten Mal auch die Berührung an die Buchbranche bekommen, weil sie ähm, jetzt im Juli ein Buch herausgebracht hat im, im neuen Klöpfer-Nahverlag. Ein, ein Gespräch mit dem Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger über, über, über Heimat und was das bedeutet, was es ihr bedeutet, was es ihm bedeutet, was das für Deutsche oder für Immigranten nach Deutschland bedeuten kann. Und es passt, finde ich, auch wunderbar einfach zu unserem diesjährigen Jahresthema und also es war wirklich schön, dass sie uns dazu gesagt hat, sie wird, also ich glaube nicht, dass sie selbst kommen wird, sie wird aber ein Grußwort schicken und ähm, wie sie hier in, äh, im Literaturhaus ihr neues Buch vorgestellt hat, war also eine Abordnung des Orga-Teams dann auch vor Ort und sie hat uns auch quasi kennengelernt und wusste auch mit uns etwas anzufangen, dass sie da eben ein Grußwort äh, schreibt und das war schon auch eine sehr schöne Verknüpfung, dass sie jetzt halt auch ein, ein Buch herausgegeben hat. Das wollte ich doch noch gesagt haben.
0: Sag, sag doch noch mal den Titel und wir versinken das natürlich auch in den Show Notes, aber damit wir einfach jetzt schon noch mal den Titel gehört haben.
2: Also äh, sie ist ja die Mutter Rem Aras mhm. und ähm, es ist ein äh, Gespräch mit Hermann Bausinger, der äh, Kulturwissenschaftler aus Tübingen ist. Und das Buch heißt »Heimat, kann die weg?« fragezeichen und ist erschienen im Tübinger Verlag Klöpfer nah. Und zwar jetzt gerade erst im Juli.
0: Mhm. Das gibt dem Ganzen natürlich auch einen politischen Anstrich, sage ich mal so. Finde ich schon ein wenig, denn
2: äh, ich weiß nicht, ob das in, in, in Deutschland verfolgt werden konnte, aber hier in Baden-Württemberg natürlich schon. Die äh, Mutterem Aras hat sich ja auch ähm, ähm, zwei AfD-Politikern die Stirn geboten und hat sie des Saals verwiesen, nachdem sie mehrmals wirklich äh, unschöne Bemerkungen äh, von sich gegeben hat und das wurde dann auch ein äh, Gerichtsprozess, also die AfD-Politiker haben äh, quasi dagegen ähm, äh, geklagt, dass sie eben des Saals verwiesen wurden und äh, es ist nicht so lange her, dass, die, äh, dass sie da Recht bekommen hat, dass sie zu Recht, diese beiden Politiker nach dem, was sie da sich geäußert hatten, des Saals verwiesen hat. Also ist schon auch ein, ja, ein bisschen politischer Anspruch mhm. da, ja, keine Frage.
0: Und auch sehr passend zu unserem Jahresthema, du hattest es schon erwähnt, Diversität und Inklusion und da gehört sie natürlich als Politikerin und vor allen Dingen eben mit der Heimat, die sie hat, auch dazu. Genau, ja. Gut, dann zu... Ach, Ulrike, du sagst bestimmt was zu den Workshops, gell? Ja, wir durften uns
1: ja jeweils einen aussuchen, über den wir etwas näher sprechen. Und ähm, genau, ich habe mir den Workshop mit dem Titel Digitaler Nachlass ausgewählt. Ein Thema, ähm, was bei manchen Bücherfrauen wohl schon kursiert oder nach unserer Einschätzung ein Interesse dafür da ist. Der digitale Nachlass ist, ähm, ja, ich musste da auch <lacht> noch ein bisschen kundig machen, es geht darum, was passiert mit unseren unendlich vielen Dateien, Softwarelizenzen, E-Mail-Accounts, privaten Websites und so weiter, wenn wir einmal nicht mehr sind. Das ist wahrscheinlich ein Thema, was wirklich jede von uns betrifft. Und ähm, die wenigsten werden da vielleicht schon eine Strategie für sich erarbeitet haben, wie die, ähm, ja, die Nachkommen dann damit umgehen können. Und Sabine Landes, die wir als Referentin dafür ge gewinnen konnten, hat ein, seit 2015, ähm, ja, bietet sie in diesem Bereich Schulungen an, hat auch ein Infoportal digital-danach.de gegründet, um eben die Informationen zu diesem Thema zu sammeln. Ja, es ist, denke ich, sehr, also Vorsorge an sich für den Ernstfall ist ja sinnvoll, aber dieses Thema ähm, digitale Daten, was passiert mit meinen Facebook-Posts, Freunden, Fans, ähm, genau, wie gehe ich mit Daten auf dem Handy um, ja, das sind Dinge. Also es sind wirklich sehr viele Aspekte, die auch rechtliche Konsequenzen haben, die man da bedenken sollte. Und Frau Landes wird uns eben, an also den Teilnehmerinnen des Workshops, eine Checkliste zur Verfügung stellen, anhand derer man dann schon so eine ganz gute Grundlage für die nächsten Schritte legen kann.
0: Mhm. Klingt spannend. <lacht> noch im zweiten Workshop. Naja, nehme ich noch
2: einen aus dem Nachmittagsprogramm. Und zwar, ich hatte ja vorhin schon München erwähnt, diese Jahrestagung und ich war damals eine Teilnehmerin äh, eines Lach-Yoga-Workshops, hatte ich noch nie gehört äh, und bin da rausgegangen und fand es ganz, ganz spannend, was wir da erlebt haben und ähm, habe mich seitdem immer mal wieder mit dem Thema beschäftigt. Wir hatten dann auch hier... In Stuttgart mal in einem Jahr, ich glaube vor zwei Jahren etwa, hatten wir dann einen ähm, Abend mit dem Thema Lachyoga Und ich dachte, das wäre doch auch wieder schön, das auf dieser Jahrestagung zu haben, weil dieses Lach-Yoga klingt erstmal merkwürdig, was ist das? Und äh, wenn man so, so nachliest, dann ähm, liest man halt auch, dass man da quasi Übungen macht, äh, irgendwelche Stimmimitationen, die aber in, in das Lachen gehen sollen. Und im, im Endeffekt ähm, habe ich mich mal letztens auch über, über so eine ganz alte ähm, Videoaufnahme von Vera Birkenbiel gestoßen die Grunddame, also die wirklich noch mit Flipchart, nee, noch nicht mal so, mit Overhead-Projektor äh, ihre ihre äh, Vorlesung gehalten hat. Und sie ist auch jemand, die ganz klar sagt, ähm, also wenn du schlechte Laune hast bei der Arbeit, zur Not geh doch einfach mal aufs Klo, nimm einen Bleistift mit, nimm, steck den Bleistift dir in den Mund und grinst mal fünf Minuten, dass also so die... Ähm, die Mundwinkel nach oben gehen, weil das schüttet Glückshormone aus und es wird dir hinterher besser gehen. Und ich glaube, in die gleiche Richtung geht auch dieses Lach-Yoga. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir lachen, weil wir was ganz lustig finden oder ob wir bewusst lachen. Es wird auf jeden Fall Glückshormone ausschütten und es wird uns hinterher besser gehen. Also dieses Yoga oder dieses Lach-Yoga, das... das stärkt das Immunsystem, das regt den Stoffwechsel an. Also es ist einfach körperlich gesund, gut gelaunt zu sein. Und das, finde ich, ist einfach eine, eine nette Sache. Und äh, deswegen äh, fand ich das auch gut, dass wir das jetzt anbieten als ein Workshop am Nachmittag.
0: Wunderbar. Hm. Denn äh, es gibt ja dann am späteren Nachmittag, frühen Abend, auch noch ein sehr anspruchsvolles Vereins- äh, einen Vereinsteil, da sind wahrscheinlich alle froh, wenn sie am Nachmittag ein bisschen Kraft und Glück geschöpft haben, denke ich. Ja, das ich könnte mal. gut sein. <lacht> okay, ähm, bevor wir vielleicht auch in den nächsten Podcasts in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen inhaltlicher äh, in eure Jahrestagungsthemen einsteigen, äh, würde uns jetzt äh, interessieren... Ähm, was muss man tun, um daran teilnehmen zu können?
1: Ja, also der erste Schritt, um weitere Informationen nach dem Hören dieses Podcasts ähm, zu bekommen, ist, ähm, die, unsere Webseite zur Veranstaltung aufzusuchen. Ich würde einfach mal die URL kurz durchgeben. Ich denke, die wird dann auch in den Show Shownotes nochmal auftauchen. Und zwar, jetzt muss ich gerade selber gucken, womit? <lacht> ähm, ja, Jahrestagung. -E Frauen, also Bücherfrauen mit UE.de Genau, da gibt es eine Anmeldemöglichkeit über ein Formular. Ähm, alle Workshops werden nochmal und die Referentinnen werden nochmal detailliert beschrieben. Ähm, der Ablauf ist dort zu finden, die Übernachtungsmöglichkeiten. Mh. Genau, Informationen zur Schirmherrin und auch zu unserer äh, Vortragenden am Sonntag, soll ich dazu auch kurz? was sagen. Genau, das ist nämlich auch noch mal ein Highlight, denken wir. Wir konnten eine zum Thema Diversität eine Beraterin einladen, Annika von Redwitz, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema Diversity in Unternehmen beschäftigt, und zwar in allen Aspekten, also altersgemischte Teams beispielsweise, ähm, Frauen, Männer, Junge, ja, genau, altersgemischte Teams und ähm, ja, Menschen verschiedener kultureller Herkunft. Sie hat selber einen ähm, internationalen Hintergrund, weil sie in Schweden geboren und aufgewachsen ist, aber auch schon sehr lange in Deutschland mittlerweile lebt, in Waldorf bei Heidelberg. Und ähm, genau, sie hat lange Jahre in der IT-Branche gearbeitet und ist eben jetzt auf vielen Podien unterwegs, um sich eben diesen Fragestellungen zu widmen. Der Vortrag, der also nicht nur ein reiner Vortrag sein soll, sondern auch interaktiv oder so, dass eben das Publikum beteiligt werden kann. Der Vortrag lautet Digitale Transformation und Diversity, warum wir alle mitnehmen müssen und wie. Ja, das wird am Samstag, nein, Entschuldigung, Sonntag. am Sonntagvormittag stattfinden. Und ja, ist vielleicht auch nochmal für viele die Möglichkeit, sich mit dem Thema unseres, unserem Jahresthema auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Ähm, teilnehmen können Bücherfrauen? Das heißt, äh, wer noch keine Bücherfrau ist und die Bücherfrauen gerne kennenlernen möchte, der sollte die Gelegenheit jetzt nutzen, äh, gleich einzutreten. Es ist so, ähm, dass wir den, ähm, Eintrittsbeitrag im, oder nein, den Beitrag im Eintrittsjahr äh, ein bisschen gesplittet haben. Das heißt, wer jetzt im dritten Quartal eintreten würde, der würde dafür noch 60 Euro zahlen. Ab dem 1. Oktober würde der Eintrittsbeitrag noch 30 Euro kosten und die Kosten für die Jahrestagung, das sagst du mir nochmal, was die kosten würden.
1: Genau, wir haben einen Frühbucherinnenpreis für alle, die sich bis zum 13. September anmelden. Danach, ähm, na, ja, genau, für 99 Euro. Danach ist der Teilnahmebeitrag etwas höher, 139 Euro für Bücherfrauen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich als Nichtbücherfrau anzumelden zu einem etwas teureren Preis. Das sind dann eben 129 Euro bis zu dem Termin 13.09. und 169 Euro später. Als Nichtbücherfrau kann man natürlich nicht an den Vereinsinternen teilen, mhm. Also deshalb ist dein Tipp, dann gleich ganz mitzumachen und sich ähm, günst, zum günstigeren Preis äh, als Bücherfrau anzumelden, ganz gut. Genau. Ähm, der Anmeldeschluss, also der endgültige, ist der 25. Oktober. Mhm. Wir weisen da aber auch nochmal in unseren Kommunikationskanälen
0: drauf hin. Genau. Jetzt haben wir schon über die Kosten gesprochen. Sowas bezahlt sich ja nicht mal so eben aus der Porto-Kasse und ihr bekommt da auch jeweils Unterstützung. Wer beteiligt sich denn daran? Also, wer sind Sponsorinnen und Sponsoren aus der Branche?
2: Auch das ist dieses Mal wirklich auch super uns gelungen. Wir haben, ähm, ich glaube, jetzt 14 oder 12 Sponsoren unterschiedlichster Art, unterschiedlichste Firmen. Unser größter Sponsor ist der Frank-Kosmos-Verlag hier aus Stuttgart. Die zweitgrößte
1: Sponsor ist? Genau, ich glaube, wir haben dann die restlichen nach Alphabet ähm, geordnet, aber... Ja. Genau, die Verlagsgruppe BELZ hat uns auch großzügig unterstützt.
2: Dann der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg e.V. Stefan Brückner, Beratung und Coaching. Edition 5 aus München. EKZ-Bibliotheksservice aus Reutlingen. Nina George, schönerweise. <lacht> Helbling
1: Verlag GmbH aus Esslingen. Maya dumont
2: GmbH hier aus äh Kennt Ost, aus Ostfildern, Ost Ost genau.
1: Mhm. Ja, auch mhm. wieder
2: dabei, sehr schön. Aus Frankfurt konnten wir den Media Campus gewinnen. Dann die äh, Medienjobs
1: von der MVB GmbH. Dann unsere Mitbücherfrau Dr. Claudia Nowak-Walz, Recherchen, Lektorat, Text.
2: Der Silberburg Verlag aus
1: Tübingen. Ist das richtig? ich ah, glaube schon.
2: Mhm. Und äh,
1: Umbreit, das Barsortiment
2: und VFBT MVB GmbH auch also das ist noch mal eine andere Unterabteilung ja, das ist sehr schön und vielleicht
1: kommt doch noch etwas dazu. Würde uns freuen. Wir arbeiten noch. Dran. Genau.
0: Also Sponsorinnen und Sponsoren, wenn ihr das jetzt hört und wenn ihr sagt, da möchte ich mich gerne noch beteiligen, das ist ein gutes Projekt, dann schickt einfach erstmal eine Mail an, habt ihr eine gesammel E-Mail-Adresse, sonst geht es einfach an podcast.bücherfrauen.de und wir leiten das dann weiter.
1: Oder an die
0: Stuttgarter-Adresse
1: stuttgart.bücherfrauen.de.
0: Genau, also irgendwo wird es ankommen, wo wir das dann gut weiterleiten können. Ja, gibt es noch was zu sagen? Ihr habt einen schönen Abschluss für den Sonntagnachmittag gewählt.
1: Ja, für die, die noch etwas länger bleiben können. Manche haben ja eine längere Heimreise, aber es wird nach dem Mittagessen noch die Möglichkeit geben, sich ähm, einer Führung durch die weißenhof anzuschließen. Wir haben ähm, Frau Anja Krämer, die Leiterin des Weißenhof-Museums, ähm, für eine ja, Runde, die speziell unter, unter dem Thema Frauen steht, ähm, eingeladen und sie wird uns in etwa einer Stunde durch die Weißenhofsiedlung führen. Wer davon noch nicht so viel gehört hat, in Stuttgart ist das eben die Bauhaus-Siedlung. Dort gibt es Häuser von Le Corbusier und den ganz großen Bauhauskünstlern. Es gibt in einem der Häuser ein Museum. Und ähm, es ist aber eben klar, klar, in diesem Jahr ist ja Bauhaus-Jubiläumsjahr, ähm, gibt viele Publikationen dazu. Äh, bisher war eben der Aspekt Frauen im Bauhaus noch nicht so prominent, denke ich. Und ähm, das hat sich dieses Jahr eben auch durch einige Bücher zum Thema geändert. Genau, also Frauen, die diese Möglichkeit ähm, wahrnehmen möchten, mögen sich bitte dann auch anmelden. Da wird, ja, da wird es ähm, zwar nicht für alle, aber für die, die sich frühzeitig melden, eine Möglichkeit geben, an der Tour teilzunehmen.
0: An dieser Stelle also auch, äh, wer zuerst kommt, mal zuerst.
2: So sieht es aus, ja. wie auch bei den ganzen ähm, Workshops, die wir haben unterschiedliche Teilnehmerinnenzahl, also auch äh, maximale Teilnehmerinnenzahl, das ist halt von Workshop zu Workshop unterschiedlich oder von Referentin zu Referentin unterschiedlich und da deswegen fragen wir ja auch immer noch einen zweiten Workshop ab, wenn dann der erste irgendwann voll ist, dass man da noch einen Ausweichworkshop ähm, hat, auch hat, mhm. genau. Mhm.
0: Das klingt nach einer sehr spannenden Veranstaltung Anfang November in Stuttgart. Bei Campus Guest. Gibt es noch was zu sagen?
1: Ja, kommt
0: haufenweise.
2: Ja. Wir freuen uns sehr. Wir hoffen,
1: mhm. dass es einfach voll Haus gibt. Genau, das würde eben alle Frauen aus dem Orga-Team sehr freuen. Und genau, ich denke, wir hören aber noch in der Zeit einiges, oder ihr hört noch einiges von uns. So.
0: Also was man auf jeden Fall noch mal sagen kann, ist, dass man aus so einem Bücherfrauenwochenende immer jede Menge ähm, Motivation für den Alltag mitnehmen kann. Auf jeden Fall. Mhm. Dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns für heute und ähm, sind gespannt, was es noch bis zum November zu hören gibt. Ähm, ja. Dann sage ich für heute in Stuttgart auf Wiederhören. Vielen Dank und tschüss. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, @bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherin dem Bücherfrauen-Podcast.